0: This is Kino, Radio Loud and clear. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five, four, three, two,
1: go, go, go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Tactics. Um, mir sitzt heute ein Gast gegenüber, mit dem ich schon viele Stunden mittlerweile gesprochen habe und viele Stunden davon hätte man eigentlich schon als Podcast bringen müssen, weil es für mich immer sehr inspirierend ist, sehr informativ und weil ich da einfach recht viel rausziehen kann aus unseren Gesprächen. Dein Lebenslauf liest sie wie ein feuchter Traum eines Werbers. da haben wir... Art Director GGK Wien, Senior Art Director TBWA Berlin, Senior Art Director Springer und Jakobi Hamburg, Senior Art Director Lowe ähm, Hamburg, Unit and Creative Direction Liga Lux, dann äh, Wechsel auf Kundenseite, Abteilungsleiter Dr. Hauschka, Naturkosmetik, Selbstständiger, Creative Director dann einmal dazwischen oder immer noch, Head of Marketing und Communications Krallerhof und jetzt aktuelle Station und da haben wir uns auch kennengelernt, Leitung PR und Marketing Goldner Hirsch in Salzburg seit 20 seit September 2022. Lieber Hohmann, es freut mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, dass du heute hier bist und dass wir diesen Podcast gemeinsam aufnehmen und ich bin schon sehr gespannt, in welche Richtung unser Gespräch diesmal gehen wird. Herzlich Willkommen. Hallo und
0: vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Danke. Ist mir eine große Ehre und ich hoffe, dass ich auch natürlich entsprechend sowohl die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Antworten oder vielleicht auch schon Antworten geben kann auf Fragen, die schon immer da waren oder kommen könnten. Ist mir eine Ehre, heute hier zu sein und freue mich, ein bisschen über mich zu erzählen, wie das Leben so spielt und <lacht> warum Kommunikation, oder also warum Werbung nicht Werbung ist, sondern warum wir eigentlich kommunizieren sollten und nicht Werbung treiben. Und ich fange vielleicht so mit ein bisschen meiner Herkunft irgendwie an. Bitte gerne,
1: ja. Wer bist du und wo kommst du her? Vielleicht, dass ja. alle mal wissen, mit wem wir es heute überhaupt zu tun haben und wo diese ganze Erfahrung, diese geballte Erfahrung daherkommt. Bitte schön.
0: Sehr, sehr gerne. Also der Name, also Human ist der Vorname und meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Iran, also aus Persien bin in Iran geboren, in Österreich aufgewachsen, ein Jahr in Linz, in Wien zur Schule gegangen und dann auch in Wien studiert. Erst freie Malerei auf der eingewandten zwei Jahre, dann noch äh, auf der grafischen. Äh, Grafikdesign studiert auch abgeschlossen, kombiniert dazu noch mit Kommunikationswissenschaften und ein bisschen Kunstgeschichte, geschnuppert paar Semester. Und dann war ich irgendwie insgesamt erstmal neugierig, wie die Branche ist. Und ich hatte ja keine Ahnung, wie das alles so funktioniert. Man lernt das ja nirgends. Man muss es ja machen, um zu
1: lernen. Und Hast du familiär irgendwas in die Richtung? Haben deine Eltern, Großeltern sonst was, irgendwas kreativ, kreative Berufe gehabt oder irgendwas? Eigentlich gar
0: nicht. Also mein Vater ist Diplomingenieur und ich glaube, der hat die Hälfte seines Lebens mit Schraubenziehern verbracht. So, und Techniker. Ja. Meine Mutter hat tatsächlich, sage ich mal, eher so eine Art künstlerische Ader, sie liest sehr viel und hat uns auch als Kind schon so Bücher lesen und so animiert. Mhm.
2: Ähm,
0: bei mir war das so, dass ich nicht so werden wollte wie mein Vater. Vielleicht ist <lacht> der Impuls. So. Und äh, mein Großvater, der mich bis heute begleitet, so, der hatte so eine philosophische Ader. Mhm. Und hat er so, heute sagt man Zitate und Quotes dazu, da hatte er damals so Lebensweisheiten.
2: Mhm.
0: so. Und, und hat immer irgendwie einen Gedanken geprägt, der mich heute noch begleitet, wenn du arbeitest, versuch das Beste zu geben, was du kannst und mit den besten Leuten zu arbeiten, die du irgendwie kriegen kannst. So also Von denen kannst du am meisten lernen. Mhm. Okay, stark. Und quasi jetzt programmiert mit diesen Gedanken, bin ich dann so losgetuckert, dachte, okay, wie macht man das? Ja. Und als Student lernst du ja nicht Vorstellungsgespräche und Mappe machen, Portfolio, sondern du hast halt irgendwie so deine Sachen. Und klopft bei irgendwelchen Agenturen an. Und so, und damals, klingt irgendwie so nostalgisch, aber gab ja auch so YouTube und Internet so nicht, dass man Agenturen recherchiert und musste es halt wirklich Bücher kaufen, mhm. um zu sehen, aha, welche Agentur und wo und wie und man sich halt tatsächlich mit viel mit so Fachliteratur und Medien beschäftigen, um überhaupt zu wissen, wer ist wo, wofür zuständig. So. Mhm. Heute ist das deutlich einfacher. Heute kann man Agenturen googeln. Menschen quasi fast begleiten, Agenturchefs stalken irgendwie auch beinahe über LinkedIn und Xing und Absolut, so. Ja. Ähm, man weiß, wo man sie zufällig dann trifft. Exakt. So. Und ähm, was ich an unserer Zeit, vielleicht ein kurzer Gedankensprung, sehr faszinierend finde, ist die Idee, dass über so viel Wissen verfügbar ist
2: mhm.
0: so. und das kostenlos täglich. Und auch so, dieser Podcast ist auch eine Art von Wissensermittlung. So, und deshalb noch mehr dankbar, dass ich heute hier sein kann und sein darf. Und vielleicht zu meinen, sag ich mal, Arbeitsstationen. Mhm. Ich habe einen Gedanken <lacht> äh, Früher hatte man eine Art, sag ich jetzt mal, einen Beruf oder Berufung. Mhm. Dann wurde daraus Laufbahn. Dann wurde es ein bisschen hektischer. Dann war man in so einer Laufbahn, sagte das Wort auch. Und dann wurde es Karriere, also Karriere, also Rennfahrer. Ja. Dann wurde es noch schneller. Und die Taktung tatsächlich, die begleitet uns heute. Also heute ist man tatsächlich in so einer Arbeitsrennbahn mhm. und alles muss schnell gehen. Am liebsten gestern fertig sein und vorgestern gebrieft und drei Wochen davor schon delivern irgendwie so. Ähm, ich glaube nicht, dass es so funktioniert oder dass mhm. es langfristig so gut gehen kann. Und auch für alle, die jetzt gerade eventuell zuhören und sich am, sag ich jetzt mal, zum Berufsanfang befinden, gebt euch Zeit und schnuppert viel und probiert viele Agenturen aus, Büros, tauscht euch irgendwie aus und lasst euch auch originelle Bewerbungen einfallen und nicht das, was alle machen, nicht nur E-Mail schicken, so an den Chef. Vielleicht macht ihr mal ein Transparent oder klebt ihr denen mal was Lustiges an die Tür oder macht ihr irgendwas, so, weil die Idee von Werbung ist ja aufzufallen. Unternehmen, die kommen, Werbung machen wollen und sagen, aber das ist uns irgendwie zu ausgeflippt, zu verrückt oder das sind nicht wir, dann fallen die auch nicht auf. Dann kann man das Geld der Wohlfahrt schenken und hat man einen lustigen PR-Artikel und das ist eventuell wertvoller, als eine Werbung zu machen, die nicht auffallen soll. Mhm. Das ist ja so. Ja. Und so. Und ich finde halt im Wort Werbung steht auch das Wort Wer drinnen, also wer bin ich? Ja. Und Werbung, also im Sinne von Wettbewerb, ist auch noch mal das Wer drin. Also mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Also der Wettbewerber. so also, Und ich glaube, dass wir ständig immer in einem Wettbewerb sind. Mit allen möglichen Dingen, die wir selber gar nicht wahrnehmen. Vielleicht sehen uns andere als Wettbewerber, mhm. von denen wir gar nichts wissen oder die mit uns sich gar nicht so austauschen. so also, Und deshalb versucht euch auch irgendwie frei zu machen, was andere über euch denken könnten, denken sollten, Menschen. Weil Menschen immer denken, ob wir wollen
1: oder nicht. <lacht> und ständig bewerten und beurteilen. Ob und man tut es ja selber auch, genau. muss man ja ehrlich sein. Genau. Also man ganz wegkriegen man es nicht. Genau, aber wenn man sich
0: davon versucht, dessen Prozess zu befreien, was andere über mich denken könnten, ist ja das Denken der anderen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ist ja nicht mein Denken. Mhm. <lacht> so. Und andere legen auch nicht mein Leben. So. Und machen auch den Job nicht so, wie ich den Job eventuell machen würde oder machen werde oder überhaupt jetzt gerade mit meinem Wissen oder mit meinen Mitteln oder mit meinem Team exekutieren kann.
2: Ja.
0: So. Ich würde sagen oder behaupten, dass die schönste Zeit in der Kommunikation ist die Entwicklungsphase. Diese Ideenfindung nicht das Brainstorming, weil das stormt kein Brain irgendwo hin, sondern das das sind eher so, das ist der Austausch und dass man sich irgendwie frei macht und in der Runde sagt, oh, ich habe die Idee, macht das und das und was haltet ihr davon? Also eher wenn ihr Ideen habt, Angebote machen und sagen, oh, wie seht ihr das, wenn man so macht und nicht ich würde es so machen, mhm. das ist meine Erfahrung. Ja. Darf habe ich genug Lehrgeld bezahlen? auch.
1: So. Also hast du es früher so gemacht?
0: Äh, früher gab es ja in dem Sinn ja auch nicht so viele Coaches und so viele Berater und so viele Online-Dingern, die man sich anschaut, auch im Sinne von Rhetorik und so, ja. sondern früher gab es wirklich ganz analog Bücher. Und ich habe halt irgendwie tonnenweise immer noch Bücher zu Hause. Falls sich jemand für Bücher interessiert, ich verschenke auch einen. Ja. <lacht> so Weil die Wohnung zu klein ist. Und Aber tatsächlich, und ich glaube, der nächste Punkt ist, sich Wissen anzueignen, seid neugierig und nicht, oh, das Thema ist zu blöd, das braucht jetzt gerade keiner, sondern alles, was ihr wisst, das kann euch keiner nehmen. Man kann es immer für irgendwas verbraten, verarbeiten oder irgendwo integrieren, weil alles, was wir tun, basiert auf unseren Erfahrungen. Niemand erfindet die Zukunft, mhm. so, sondern wir sind so gut wie die vorhandene Technologie oder wie unser Know-how oder unsere, und das ist der nächste Punkt, Offenheit für andere so Oder anderes Denken, andere Herangehensweisen. Weil das, deshalb finde ich auch Offenheit, eine Tür, die offen ist, durch die kann man auch durchgehen. Aber eine geschlossene Tür, die lässt weder einen rein noch andere raus. Also deshalb bleibt man immer gefangen tatsächlich in seinem geschlossenen Gedankenkonstrukt. Und es, es fließt kein Austausch statt. Das ist so der andere Punkt. Und
1: also... Äh, 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 ich mache mal kurz, ich, ja, ich grätsche mal kurz ja, rein. Bitte, ja, eine ja. Blutgrätsche mitten ja. rein. Ähm, liebe, Zuhörer, gerne. Zuhörer, zu, liebe Zuhörer, und Zuhörerinnen, also ich glaube, ich, glaub, ich habe vorhin nicht zu viel versprochen. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit diesen Gesprächen. Ähm, Du kommst von einer Weisheit in die nächste. Alles sind immer super spannend. Also ich finde, da war jetzt schon so viel drinnen, wo ich ganz viele Zwischenfragen jetzt schon Bitte. hätte. Ähm, ich will das gar nicht irgendwie zu weit. Aber eine Sache, die ich mir jetzt notiert habe, also das Thema Bewerbungen, ja. ähm, das schließt jetzt auch dann vielleicht gleich nochmal den Kreis zu deinem, zu deinem Lebenslauf. Aber ist was, was ich, was ich genauso sehe wie du und ähm, habe ich mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht. Und ich weiß nur, ich habe auch wie es jeder macht, ja? diese Massenbewerbungen rausgeschrieben. Ein Motivationsschreiben aufgesetzt, wo man ein paar Sachen geändert hat. Ja, ich finde ihr Projekt für so und so recht toll, bla, irgendwas. Und, und dann hat man das irgendwie rausgeschickt und hat er gekauft, das meldet sie wer Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich auch Bewerbungen kriege. Und es ist tatsächlich oft erschreckend, wie langweilig Sachen geschrieben sind, wie langweilig diese Bewerbungen daherkommen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, Bitte bewerbt euch weiter, aber ich habe mir auch zur Aufgabe gemacht, darauf zu antworten. Also ich schreibe jeden Bewerber zurück und schreibe eben auch zu Danke für eine Bewerbung, aber bei diesem Motivationsschreiben bla bla bla. Also irgendwie so. Und was du eben gesagt hast, das finde ich total spannend und das muss man sich echt nur mal zu zu vor Augen führen. Das was man vielleicht in der Schulzeit, also in der nicht im Studium, sondern in der Schulzeit über Bewerbungen äh, gelernt hat, ich zumindest. Wie ein Word-File auszusehen hat, die formalen Kriterien, das kriegt man ja gelernt, scheißt auf die. Ja? Das braucht da niemand in unserer Branche. Aber am herkommen, Banner, keine Ahnung, mir was aufs Auto kleben, was wieder runtergeht, was auch immer, ja? ähm, saucool, cool. Ja? Dann fällt man auf und dann ist man sicher klar mal ganz vorne dabei und macht sich spannend. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich notiert habe, diese. Erfahrungen sammeln. Ne? Ähm, da triffst du bei mir ein bisschen einen Nerv, weil ich immer wieder ähm, ein bisschen hadere mit meinem äh, Werdegang, weil ich mich nach nicht ganz fünf Jahren im, in der Arbeitswelt, also drei Jahre Studium, dann fünf Jahre gearbeitet, in drei verschiedenen Agenturen, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Und rückblickend betrachtet würde ich behaupten, es war für mich der perfekte Zeitpunkt und für Creative Tactics war das gut und alles richtig, passt, aber für mich persönlich wäre es besser gewesen, ich hätte nur ein bisschen länger gearbeitet und ich bin immer ganz, mh, skeptisch ist das falsche Wort, weil es negativ ist, aber ich bin immer mal erstaunt über Leute, die sich aus dem Studium direkt selbstständig machen und das dann recht gut geht, weil dann immer so, wow, Hut ab weil woher hat man dann gesehen, wo was gut ist oder schlecht ist? Und bei mir war tatsächlich die Agenturerfahrung der Grund, warum ich mich überhaupt selbstständig machen wollte, weil ich so viel gesehen habe, was mir nicht so gut gefallen hat und man dachte habe, das wird man doch irgendwie anders machen können. So, so viel von meiner Seite dazu. Stich, dazu? Ja, ja bitte. dazu drei vielleicht, also es sind keine Antworten, sondern auch
0: Beobachtungen von mir, warum manche Menschen sich früh selbstständig machen. Vielleicht haben die auch tatsächlich, sag ich jetzt mal, eher ein... Business gehen, dass sich dann irgendwann so einer Zeit entfaltet. Aber das der andere Punkt ist: Wir wissen auch bei vielen Menschen würde ich mal heute behaupten, nicht wie denn der wirtschaftliche Background ist. Wie können die sich selbstständig machen? Wie können die sich übers Wasser halten? Mhm. Haben die einen Onkel, der eine Firma hat, ja, mit dem sie als Startkunden loslegen und der Großvater ist bei einem Verein, Wirtschaftskammer, sonst wie und so kommt dann zu Messe, Flyer, Roll-Ups, also so mit Kleinkram anfangen. So. Ja. Das wissen wir alles nicht. Ja. Also deshalb ist tatsächlich da dieses Jobs, also an Projekte kommen ist das eine, ich glaube ich, das ist nicht so schwer. Das schaffen wir alle auch in einer halben Stunde rausgehen, haben wir irgendwie drei Projekte. <lacht> die Frage ist halt, können wir von den Projekten A leben, mhm. ist das andere. Und B, wenn wir die Projekte machen, haben die die Qualität, dass ich die als Referenz mittlerweile auf einer Webseite veröffentlichen kann oder mag. Mhm. So, also verdiene ich ja. eigentlich mit dem Job nicht nur als Honorar, sondern verdiene ich mit dem Job langfristig als Referenz, als Herzeigeprojekt wirklich Geld, ja. der sagt, ich habe einen Job gemacht, war vielleicht nicht so top bezahlt, aber der Weg hat sich so gelohnt, ja. weil nicht nur die Marke, vielleicht war es auch ein Start-up, den man dann irgendwie zumindest in seiner so mal, Skalierungsphase begleitet hat, wo man dann immer noch Sagen kann, oh, die haben wir damals betreut. Ja. ja, und, cool, ja. und der nächste Punkt ist, glaube ich, wovon ich zumindest sehr beeindruckt bin heute noch. Und ich glaube, dass bei allen ganz wichtig ist, ist auch über das, was man tut, auch sprechen zu können mhm. und darauf stolz sein. Egal was es ist. Mhm. Auch wenn es ein Joghurtbecher ist. <lacht> so. Na, und ich äh, es machen nicht alle irgendwie Werbung für Bentley und Aston Martin und was auch immer, so die großen Brands, weil die großen Marken waren auch mal klein, das vergisst man ja auch immer. Mhm. so, Sondern ich glaube, da steckt ganz viel Herzblut dahinter, ganz viele kluge Gedanken und tausend verschmissene Ideen, bis eines davon das Feld der tatsächlich Öffentlichkeit überhaupt erblickt. Ja. So Und wir wissen auch gar nicht, was viele Medien machen. Also so keine Ahnung, ich will jetzt keine Marken in dem Sinn nennen, aber ein Textilhersteller wie Zarat, die machen gar keine Werbung zum Beispiel. Mm -hmm, mm -hmm. Die sind nirgendwo sichtbar, außer mm -hmm. in ihren Shops. Mm -hmm. Deren Strategie ist, wenn wir unsere Shops machen, sind wir dort, wo viele Menschen vorbeigehen, weil das Schaufenster ist unsere Werbung und die Preisstrategie. so Andere sagen, nein, wir wollen auch natürlich halt mit Testimonials und Präsenter und Doppelseite und was weiß ich und ganz ausgetüftelten Social-Media-Kampagnen irgendwie präsent sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja. ja. Und es ist auch ein bisschen budgetabhängig, aber dazu vielleicht später mehr. Und ich glaube, dass was die Erfahrung angeht, ich kann mein Wissen vermitteln, aber ich kann die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die diverse Nachtschichten und, und so. Das kann man niemandem vermitteln. Ja. Weil viele würden sagen: Echt, du hast die Überstunden nicht bezahlt bekommen, warum hast du es gemacht? Das ich aber das war ein Investment in mich, in mein Know-how. Ja. Und ich habe so dieses Prinzip von: ähm, Ich will alles gleichzeitig, das klappt irgendwie nicht so sondern es gibt halt eine Art von Crunch-Time nenne ich das jetzt mal auch im Job mhm. und das sollte man sich selber auch gönnen um herauszufinden ist das überhaupt mein Thema oder nicht und ich glaube unser Beruf ist der schönste Beruf der Welt ich will auch nichts anderes machen irgendwie so weil mit Grafikdesign kann man tatsächlich von äh, keine Ahnung Arzneimittelverpackungen gestalten bis äh, Flugzeuge anmalen also das ist einer der wenigen Berufe der Welt der auch überall verstanden wird und es mhm. sprachenunabhängig mhm. Mhm. als Designer kann man in Barcelona arbeiten in Neuseeland egal wo so und als Lehrer geht das nicht und das vergessen auch viele so dass dass es ein Beruf ist der für sich kommuniziert und wenn ich mir vorstelle wie viele Auto Tachos und Dingern irgendwie digitalisiert und das muss auch ein Designer machen. Wie viele Apps gestaltet sind, das muss auch einer machen. Es geht nicht nur um Magazine oder so, sondern auch das Ziffernblatt von Armbanduhren wird auch irgendwie von Designer gestaltet und ausgetüftelt. Das vergisst man ja auch immer irgendwie, dass ganz ganz vieles Gestaltung ist, ganz vieles Grafikdesign ist und einiges ist vielleicht so in Präsent, dass wir es gar nicht mehr sehen, weil alles um uns herum ist designt und gestaltet. Alles. Es ja. gibt nichts, das nicht gestaltet ist. Ka
1: ja. Manchmal schaut ein bisschen aus, als wäre es nicht gestaltet, aber genau. auch das ist gestaltet. <lacht> ja, manchmal sieht es so aus, als hätte man sich den Designer gespart, aber, <lacht>
0: aber tatsächlich, aber alles ist wirklich gestaltet. Ja. Es gibt
1: nichts, was nicht gestaltet ist. Ist auch total spannend, wer du es gerade ansprichst, weil das ist auch was, was ich sehr schätze an, an an meinem Beruf oder generell auch an unserer Agentur, ist die Vielfalt. Ja. Wir haben jetzt aktuell zum Aufnahmezeitpunkt, haben wir jetzt gerade recht viel für den FC Repos Salzburg gemacht. Da geht es jetzt um die Meisterfeier am Sonntag. Das ist jetzt ein Sportthema. Ja. Heute habe ich eine Neukundenpräsentation gehabt, da geht es um Gebäudetechnik und Industrieanlagenbau. Das wäre was, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Arzt wäre wüsste ich heute halt nicht, was ein Industrieanlagenbauer macht wahrscheinlich oder nicht mehr als ist heute halt, was ich heute halt erfahren habe. Also sehr, man, man denkt sich in neue Welten rein und und wie du sagst, der Design, Kommunikation, Werbung, Konzeption findet auch dort statt. Das ist finde ich recht spannend. Ich glaube, als Arzt, also das ist
0: einer der wenigen Berufe, die ich nicht machen will, möchte, ist, du hast das den ganzen Tag mit kranken Menschen zu tun. Richtig.
1: Ja gut, das haben wir auch. <lacht> okay, da muss man selber krank werden, um den Job anzufangen.
0: Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren Aspekt tatsächlich an dem Beruf, was ich heute deutlich komplexer finde ist oder geworden ist, ist, dass man sich auch heute nicht nur mit Grafikdesign beschäftigen muss, sondern auch tatsächlich sich mit äh, unterschiedlichen Plattformen mit verschiedenen Formaten. Äh, was funktioniert in zum Beispiel Instagram Stories, welche Formate, da muss das in Hochformat aufnehmen, das ist nicht mehr in Quer und Ding. Ja. Und dann muss man halt irgendwie in PPI und DPI und sonstigen Sachen irgendwie rechnen. So und eventuell noch mit Sounddesign sich beschäftigen, mit Bewegbild und Bewegbild folgen und nochmal sich anschauen, was machen andere. Ja. So. Und wo hole ich mir meine Inspiration? Ich glaube, wenn ich die Inspiration dort hole, wo andere sich ihre Inspiration holen, dann wird es immer mehr ähnliche Sachen geben. So, weil die sich auch alle irgendwie kopieren und alle haben dieselbe Quelle. Ja. Deshalb mein Tipp oder Empfehlung ist, immer noch einen Notizblock immer dabei haben. Mhm. Schaut euch irgendwie auch Bücher an. so Die brauchen keinen Akku, die brauchen keinen Strom, die gehen nie aus. Die sind <lacht> immer on tatsächlich mhm. auch. so und die haben auch natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Und ich hatte jetzt irgendwie unlängst für uns, also für Hotel Goldener Hirsch, wir haben Postkarten gestaltet. Mhm. So. Eine Edition von fünf Stück Postkarten. Am Anfang glaubt man, ja, Postkarten und nu. Mhm. So Die Dinger kommen A, sehr gut an, mhm. so. die werden gebraucht, die werden benutzt. Und die haben wir auch tatsächlich als Giveaway, tatsächlich auch für unser Sales Team, also auch auf Messen und so. Und ich hatte die auch jetzt so bei unterschiedlichen Terminen und die sind auch auf den Zimmern, bei den Gästen. Mhm. Äh, kostenlos. so Und die werden wirklich benutzt und die kommen sehr gut an. Und das ist ein nostalgisches Instrument, weil ich behaupte, dass man keine SMS oder WhatsApp Nachricht oder Messenger Mitteilung sich auf den Schreibtisch stellen kann.
1: Das ist richtig, ja.
0: So. Und es hat nicht diese, diesen Effekt. Ich kann natürlich irgendwelche Emojis durch die Gegend schicken, aber die Postkarte, die im Briefkasten liegt, mhm. wo sonst nur Rechnungen, Mahnungen und Werbedinger und, und <lacht> drin sind, da freut man sich noch besonders, dass es eine Botschaft gibt oder eine Nachricht von jemandem, der auf diese Art einen erreicht. Also denkt euch auch immer die Wege, wie erreicht ihr nicht nur eure Zielgruppe, ich glaube, die gibt es nicht. So, sondern es gibt eine Dialoggruppe, mit denen wir in Dialog treten. Wir zielen auf niemanden. Ja. Also Deshalb finde ich mal diese Begrifflichkeit von Zielgruppe. Weil so gibt es irgendwie tatsächlich nicht. Sondern wir wollen ja mit unseren Produkten, egal was es auch immer ist, in Dialog treten. Und in Zeiten, wo Menschen immer weniger Fernsehen, also das lineare klassische Fernsehen, wird so in der Art vielleicht, noch 10, 20 Jahre noch irgendwie so toll funktionieren,
2: mhm.
0: aber Nachrichten kann man sich online holen, man abonniert und hat eine Paywall irgendwann überwunden und kann seine Nachrichten irgendwie lesen. Ja. So, Aber jetzt so diese klassische, ich schau mal abends irgendwie, was läuft auf der Welt, ja. gibt es so nicht mehr. Wegen Wetter schaut man auf seiner Wetter-App und man hat auch keine Routenplaner oder den mehr, sondern auch die Maps sind schon im Smartphone irgendwie drin. Und so, dass man auch tatsächlich irgendwie schauen kann, wo erreiche ich wie welche Menschen? Und das braucht auch nicht immer so massive Budgets, wenn man sich auch mit den, tatsächlich mit den Medien ein bisschen beschäftigt. Und sich auch immer denken, okay, dort, wo viele sind, muss ich auch dort sein.
1: Mhm. Da schließe ich vielleicht den, den Bogen jetzt nochmal zu dem, also zu zur Bewerbung und auch zu deinem ja, Lebenslauf. Also auch da, ähm die Bewerbungsmappe, ja. früher gang und gäbe, ja. ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwen da sitzen gehabt habe, der was physisch dabei ja. gehabt hat, Empfehlung, wenn man wohin will, das Richt da wirklich hin will, glaube ich mit Mappe auftauchen oder mit einem was gedruckten hingehen, mhm. weil einfach das einen gewissen Charme hat. Und jetzt der Brückenschlag. Ähm, zu deinem, zu deinem Lebenslauf nur zurück. Also ich stelle mir jetzt so vor, Klein-Hohmann stand mhm. dann mit seiner Bewerbungsmappe vor, weiß nicht, wo die erste Firma war. Jetzt haben wir da GGK, habe jetzt aufgeschrieben als Art Director. Ähm, vielleicht kannst du mal da ab, vielleicht können wir da mal nur mal kurz zurückschauen. Ja, Was waren, was, was waren so die Stationen? Wie, wie verschlugst dich dann nach, nach Hamburg? Und was mir als kleine Agentur, die diese goldenen Zeiten jetzt nicht miterlebt hat, der Werbung, wie man es aus den Klischees kennt, natürlich interessiert, wie war das damals? War das wirklich? wirklich So geil, wie es jetzt im Retrospektive ausschaut? <lacht> ähm,
0: also, meine Bewerbung, also bei der GGK, daran kann ich mich wirklich erinnern, das fest gestern gewesen. Ja. Bin mit der U-Bahn nach Hütteldorf gefahren in Wien, mit der U4 zur Endstation, das angefangen zu schütten. Es hat geregnet ohne Ende. Wirklich. Und hatte damals einen Termin abends so gegen 18 Uhr und hatte eine riesige Mappe also es war wirklich die war wirklich mhm. groß analog so und klatschnass. dann ist auch unterwegs noch der Griff abgerissen mhm. von diesem Ding kam der irgendwie hin also billig durch wie sonst was und musste dann noch irgendwie eine Viertelstunde noch im Besprechungszimmer warten das war so so hat man es damals gemacht <lacht> <lacht> so ähm, und da habe ich da irgendwie gewartet, dachte, okay, ich zeige da mal halt, was ich da so gemacht habe. Und waren noch so auf Pappen aufgezogene Arbeitsproben mhm. aufwendig in ausgedruckt und geklebt und sonst was. Äh, und ich hatte damals, warum auch immer, so eine Mischung aus unterschiedlichen Zeiten dabei. Das habe ich im Studium gemacht, das hat mir gut gefallen, hab, deshalb habe ich immer noch dabei. Mhm.
2: So.
0: Äh, was noch dazu kommt, damals hatte ich jetzt vielleicht nicht so diese die Erfahrung, also auch nicht im Sinne von Rhetorik, war natürlich nervös bis zum Anschlag, GGK, hui, mhm. so, und innerlich quasi gezittert ja. und so, aber da will du halt eine gute Figur machen und ja, so, klar kriege ich das hin, irgendwie so, und ich glaube tatsächlich ein Hebel, was heute noch gut funktioniert, ist nicht zum Arbeitgeber zu gehen und sagen, ich will bei euch lernen, mhm. sondern ich, ich komme zu euch, weil ich mein Wissen zu euch reinbringen will. Mhm. Okay. So, wenn mich jemand einstellen müsste, der bei mir lernen will, dann äh, <lacht> so, dann ich mal okay, was mache ich mit jemandem, der bei mir lernen will? Sondern ich würde gerne mit jemandem arbeiten, der sagt, okay, das ist mein Know-how, das möchte ich gerne bei euch einbringen. Und auch mhm. natürlich innerhalb und mit euch vielleicht gemeinsam wachsen. Das ist jetzt kein Schummelzettel bei der nächsten Bewerbung, <lacht> sondern tatsächlich auch die Wahrheit immer sagen, was ihr könnt fachlich, weil das kommt irgendwie raus. Mhm. Ja, also wenn man jetzt irgendwie in irgendwelchen Programmen nicht so sattelfest ist, nicht sagen, oh, das kann ich, <lacht> weil irgendwann heißt ja, dann macht das doch mal eben schnell. Ja. Und dann geht's, dann es nicht. Ist blöd. <lacht> Also, also erstens bei der Wahrheit bleiben, nehmt die Arbeiten mit, von denen ihr, zumindest die fünf, von denen ihr wirklich überzeugt seid. Auch wenn das die Kinderzeichnung ist, die ihr im Kindergarten gemacht habt und sagen, damals habe ich gut Flugzeuge gemalt. Ja, ja wenn es so. zur
1: Story passt. Genau, Ja, ja.
0: weil, weil die, unsere Story ändert sich mit uns mit. Ja. Die Story, die ich damals mit 28 hatte, war eine ganz andere, ja. als die heute jetzt irgendwie... Drei Jahre später sein. <lacht> so. Und, und das ist das. Und ich glaube, wir sind auch die Summe von unseren Eindrücken. Das macht uns eventuell irgendwie auch, sag ich mal, ein bisschen resilienter. Mhm. Aber nicht selbstbewusster im Sinne von arrogant. Das ist die Wahrnehmung der anderen. So, sondern sagt einfach, was Sache ist und warum ihr unbedingt da sein wollt. Auch wenn ihr sieben andere Bewerbungen rausgeschickt habt. Mhm. Aber, der der zukünftige Arbeitgeber möchte ja jemanden haben, der von seinem Laden überzeugt ist ja. und nicht einer, der sagt, okay, ich habe mich bei vielen beworben, ihr seid der Fünfte und ihr nimmt mich, deshalb komme ich zu euch. Dann ja. habt ihr auch einen Mitarbeiter oder ihr, seid, ihr werdet auch dort nie glücklich werden. Ja. Und wenn die erste Bewerbung nicht angenommen wird bei euren Lieblingsladen,
2: mhm.
0: bewerbt euch noch ein zweites Mal, ein drittes Mal, mhm. irgendwann geht die Tür auf. Ja. So. Und das ist, glaube ich, das, was viele halt irgendwie, wo viele resignieren oder halt nicht dahinter sind, zu sagen, okay, die eine Bewerbung vielleicht, es passiert auch, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ja, richtig. So. Oder zumindest das Timing eventuell nicht so matcht. Ja. Aber die Hartnäckigkeit tatsächlich im Sinne von, ich will zu euch, öffnet auch irgendwann die Tür. Dass der Geschäftsführer, Eigentümer, wer auch immer, Inhaber sagt, okay, wir probieren es wenigstens. Ja, ja. Hier ist ein Freelance-Projekt, mach uns doch mal das. So, so kann man auch ins Gespräch ja, genau. kommen.
1: Wie, wie hat bei dir bei GGK geklappt? Gleich beim ersten Mal?
0: Ja, ich hatte damals eine Empfehlung ja. tatsächlich von einem Kollegen, der damals ich war noch bei der Euro RSCG, mhm. also von Network, französische Network Agentur in Wien, und bin durch eine Empfehlung zu GGK, weil sie jemanden gesucht haben, damals noch Max Mobil, also so ein Mobilfunkanbieter, mhm. der damals so die gesamte Handelsmarketing und Broschüren und Welcome Pack und sowas irgendwie mitgestaltet und mitträgt.
2: Mhm.
0: Und zusätzlich dazu gab es noch ein paar andere Projekte, so wie Aktion Mensch und so, die ich halt für mich selber sehr gut fand, mhm. weil ich dachte, okay, es ist hatte kommunikativ natürlich etwas Karitatives hat keine bis sehen, keine Umsatzziele. Das macht man, wenn man es gerne macht oder ja. weil man Bewusstsein oder zumindest Augen, Köpfe, Herzen öffnen will oder Spenden ja. generieren möchte. Und nicht so kommerziell orientiert ist, äh, noch mehr Handyverträge zu verkaufen. Ja. so Und damals von der GGK habe ich das mit wirklich sehr guten, brillanten Leuten gearbeitet. So, davor auch, aber das war noch nochmal eine Evolutionsstufe weiter, ja. dass ich dachte, okay, da geht es auch nicht nur irgendwie schnell fertig sein, sondern vielleicht nochmal hinterfragen, ist die Idee gut, ist mhm. die Headline gut?
2: Mhm.
0: Ist, sind die Formate von Broschüren so, dass die auch per Post irgendwie versendet werden können? Sind die praktisch überhaupt zu tragen? Wiegt das zu viel für einen Außendienstmitarbeiter, für einen Vertriebler und ja. so? Und Design, gutes Design ist, glaube ich, auch wenn nicht die Herstellung teuer ist, sondern die weitere Distribution mhm. auch Geld spart. Mhm. Mhm. Weil mit Sonderformaten gewinnt man keine
1: Awards, sondern mhm. mit einer Sonderidee. Mhm. Ja, also, <lacht> auch sehr schön. Ähm, wie ging es dann weiter? Also äh, dich zog es dann ähm, nach Deutschland? Äh, ja, also ich würde so. CBA, Jakobi, Lowe.
0: <lacht> genau. so. Also ich würde tatsächlich äh, für Deutschland irgendwie so angestachelt von einer sehr, sehr lieben Kollegin damals, äh, die meinte, ja, probier doch mal aus. Ja. Und dachte, ja, mein Gott, warum nicht? Ja. So. Natürlich der Vorteil, Österreich-Deutschland selber Sprachraum, auch wenn der Kulturkreis mittel anders ist. <lacht> so und dachte, mein Gott, und zu TBWA gab es eine Empfehlung tatsächlich von einem sehr, sehr lieben Freund, der damals den Job so nicht annehmen wollte mhm. und ich hatte davor noch ein Gespräch mit Schultz und Friends in Hamburg mhm. so. und war dann hatte einen kurzen Zwischenstopp irgendwie mhm. in Paris mhm. Mhm. und fand die Welt irgendwie super, ich war irgendwie so mit zwei Kofferchen irgendwie unterwegs irgendwie so Wohnung in Wien aufgelöst und bin dann halt so losgeduckert <lacht> Und war dann irgendwie plötzlich in Berlin bei der TBWA. Das habe ich dann ein Jahr lang gemacht. Das war so mein damaliges Ziel, immer so ein Jahr in einer Stadt zu bleiben und dann immer so weiterziehen. Weil ich dachte, okay, mit Grafikdesign, Werbung, also Kommunikation, klappt das irgendwie so. Und ich habe dann den Unterschied gemerkt, äh, tatsächlich, wie es ist, wenn sich die Märkte, jetzt rein geografisch, auch von der Größe her verändern. Mhm wie die Konzentration von Verlagen, also, wie sie halt in Deutschland sind, so also ist, und welche Kraft tatsächlich auch Mediaagenturen im Sinne von Beratung haben, dass man sagt, okay, bei der TPWA hatte ich Kawasaki Motorräder, mhm. mitunter cool. als Kunden, äh, Philip Morris Light American, also auch die Zigarettenmarke, und noch so ein paar andere Sachen, so mhm. Brauerei und sonst. Und, und plötzlich ist man tatsächlich, und das ist ein, eines der nächsten Vorteile von unserem Beruf, man lernt plötzlich innerhalb von demselben Arbeitgeber unterschiedliche Branchen kennen mit unterschiedlichen Themen. Mhm, so. Und wenn ihr sagt, okay, ihr seid eher so der Gestalter und jemand, der so gerne so am Grafik und Typo gerne rumfummeln will, dann kann man auch tolle Broschüren machen, Geschäftsberichte, alles, was irgendwie so an Literatur funktioniert. So. Aber wenn ihr sagt, nein, ihr wollt gerne Kampagnen machen, Filme drehen und so. Das kann man auch dann halt eher für die kommerziellen TV-Dingern machen oder halt Social, was noch viel einfacher ist, weil man halt jetzt nicht mehr sich Sendezeit bei den Fernsehsendern kaufen muss, sondern schon tolle Pre-Rolls-Ads äh, quasi auf YouTube schaltet. Ja. Und die werden irgendwie toll gesehen oder auch irgendwie bei Instagram oder sonstigen Portalen. Und was noch dazu kommt, ist, ähm, ein größerer Markt gibt euch auch natürlich. Die Kraft, dass man in einem kleinen Markt, adaptiert man vieles von den größeren Märkten. Mhm. Außer man ist in einem kleinen Markt beim spezialisierten Unternehmen, das es nur hier gibt, wie Almdudler zum Beispiel ja, oder ja, so. Aber Und so hat sich dann irgendwie so mein Wissen irgendwie erweitert, dass ich dachte, okay. In Österreich lernt man mit Budget oder mit Geld effizient umzugehen. In Deutschland lernst du mit großen Formaten oder großen Media-Agenturen überhaupt auch zu sprechen sagen: Ha, so funktioniert das. Das muss ich ein Jahr lang vorher einreichen und vorher mir schon Gedanken machen, wo soll eine Kawasaki-Anzeige überhaupt erscheinen, ja. weil die haben auch unterschiedliche Motorräder, mhm, mh. Na, so von Cruiser und Chopper bis <lacht> so irgendwelche so Ninja-Maschinen, <lacht> so, die reine Race-Maschinen sind ja. und die werden ja von
1: unterschiedlichen Leuten gekauft oder gelesen. So. Das ist total spannend, dass du jetzt ähm, das sagst, weil diese Erfahrung mit diesen Märkten, die haben wir auch ähm, gemacht. Ähm, zum einen auf eine, auf eine positive Art und Weise zu einer auf ein bisschen auf eine negative, wenn man es so sagen kann. Ähm, ich nehme da jetzt das Beispiel Red Bull her. Ähm, das haben wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht nur in Salzburg sitzen, sondern auch... Ähm, Österreich tatsächlich ein Kernmarkt von Red Bull ist. Ähm, das heißt, obwohl Österreich jetzt so klein ist und natürlich wird versucht, in andere Ländern da, da jetzt noch ähm, zu, zu expandieren und zu, zu erweitern, ja gerade Nordamerika zum Beispiel, aber wir sind trotzdem da immer so ein, auch so ein Testmarkt. Also das ist eigentlich ganz cool. Ähm, umgekehrt, Automotive, Automotive, ähm, wir haben ja auch für BMW und Mini gearbeitet und ich sprich in, in der Vergangenheit, weil das hat sich so gut wie erledigt, weil alles eigentlich von, äh, vom, vom Zentra von der Zentrale runterdiktiert wird, ja. was sehr schade ist und ich persönlich, nicht nur jetzt aus eigener Betroffenheit, sondern auch, auch persönlich finde das nicht so eine gute Entwicklung, weil wie du sagst, man kann Märkte sind unterschiedlich ähm, die Kulturen sind unterschiedlich und so weiter und man kann nicht alles für die zentral steuern, weil da müssten alle Vertreter der Märkte und Kulturen da, eben da vertreten sein, damit sie so eine Kampagne planen und ich finde es sehr schade, dass zum Beispiel wenn in Mini eine Sonderedition gelauncht wird das mit demselben Bildmaterial gemacht wird wie es in, dann in der Schweiz oder in pf, egal wo gemacht wird weil es auch dann so ein bisschen an Attraktivität für den Kunden verliert, wenn, ich, wenn da Österreich, also das Auto, steht irgendwie keine Ahnung, österreich oder sonst was und du siehst ganz klar, das ist irgendwo in London fotografiert. Das finde ich eigentlich schade. Also dazu vielleicht eine
0: Wahrnehmung von mir. Mhm. Ich glaube, dass so größere Konzerne, mhm. die eher so Headquarter-gesteuert sind, mhm die sehen ja die Märkte jetzt nicht so defizil oh Österreich Schweiz und äh, vielleicht auch keine Ahnung für Litauen machen wir auch nochmal so eigene Kampagnen ja. sondern die sehen ja sagen okay das ist der Dachraum und dafür die gibt es drei Motive von mir aus oder sieben wie viel auch immer ja genau so also, und äh, Natürlich kommt ja auch natürlich der Faktor Controlling irgendwie noch dazu, dass man sagt, okay, wozu brauchen wir jetzt irgendwie zwölf verschiedene Motive, weil das Shooting kostet so und so viel und Bildbearbeitung, CGI, was man halt so alles bei so modernen Autos dazu braucht. Ja. So macht doch irgendwie sieben Autos und zwölf gute Freisteller, weil die kann man auf jeder offenen Straße irgendwie aus diesem Stockmaterial nochmal reinposten irgendwie. So und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Fluch von den kleinen Märkten. Aber was die kleinen Märkte wirklich können, sollten und das ist tatsächlich ein Riesenvorteil, was viele manchmal vielleicht auch übersehen, ohne Agenturen mhm. treten zu wollen, ist die Kraft des Handelsmarketings und das sind jetzt nicht so die vier Winterreifen on top, die man mhm. da so neben dem Auto drauf stapelt, irgendwie so, sondern zu sagen, okay, wie kann man den Markt raffiniert tatsächlich mit einer guten Kommunikationsmechanik irgendwie für Sichtbarkeit sorgen. Um mhm. das geht es.
2: Mhm.
0: Und nicht zu so sagen, oh, schon wieder ein Direct Mailing und Self-Mailer. Das ist nicht das, Self-Mailer kann nicht dafür, dass ein Self-Mailer ist. Ja. Sondern der braucht auch nochmal eine Idee oder ein tolles Motiv oder bild text Irgendwie so, dass es dann faszinierend wird. Und ich glaube, da fängt es irgendwie an, dann wieder, sag ich jetzt mal, knusprig zu werden. <lacht> dass man sagt, okay, wie, weil dafür sind wir auch kreativer, zu sagen, okay, wie kann man jetzt die Möglichkeit von Handelsmarketing für sich, toll nutzen. Also, also mein Lieblingsbeispiel ist, was ich auch jetzt bei Salzburg Marathon irgendwie vermisst habe. Ich dachte, okay, wenn ich einen Drogeriemarkt hätte, hätte ich irgendwo einen Stand gemacht mit so Deos für die Läufer, die da ja, vorbei ja, super. Hätte ja. ein lustiges Leo mitgegeben von achtmal wir von Wem auch immer. Ja. Das wäre total lustig, weil wenn ihr völlig verschwitzt da rausgehen.
2: <lacht>
0: <lacht> und das ist so einfach und das kostet nichts. Ja. Also, also man kann sich auch tatsächlich etwas, das öffentlich stattfindet, für sich auch als Kommunikationspart nutzen. Es braucht nicht immer den Kunden, der sagt, ich will dort das machen, ja. sondern unser Job ist auch den Auftraggeber, nicht Kunden, auch zu sagen, okay, es gibt neben deinen Gedanken noch einen Vorschlag von uns und das geht so. Ja. Was hältst du davon?
1: Ne? Meine Mitarbeiter lachen jetzt, glaube ich, wenn sie es hören. Das ist immer dieses immer die Idee, die Idee und dann eben nur so, ja, das erlebbar machen, wenn so ein ja, Deo, super Beispiel, ja, genau, genau so muss das sein. So wird Marke erlebbar und sympathisch und wahrscheinlich wenn man 17 äh, City Lights auf der Strecke machen wird mit dem Deo drauf, das wird der Läufer nicht sehen. Aber wenn da irgendwer nachher Deo in die Hand drückt, das ist eine geile Idee. Ähm, sehr schön. Äh, Vielleicht noch mal kurz auf die Zeit ähm, jetzt äh, noch mal auf den Lebenslauf zurückspringen. Ähm, Hamburg. Oder generell diese, diese Agenturen, die ich vorher schon, wo ich schon Name-Dropping gemacht habe. Rückblickend betrachtend. Was würdest du denn sagen, war so das Spezielle? Vielleicht kannst du es mit jetzt so ein bisschen vergleichen. Also die Agenturen waren damals sehr groß, die Budgets waren teilweise, ich weiß nicht, ob es größer waren oder nicht. Man hat sie, wir denken halt, es war früher so. Äh, die Budgets waren, äh und, und die Agenturen waren ja, ich weiß nicht, es gibt ja diese ganzen Filme und nimm Mad Men als die Serie ja. her. So stellen wir uns das, die es nicht miterlebt haben, ja vor. Du warst ein Madman. Okay, <lacht> Sagen ja, wir vielleicht. Mal
0: so vielleicht ja, oder wäre
1: ich gern gewesen? So ein Don gewesen. Draper? Aber so? wie, wie war es denn damals? Aber damals, das klingt jetzt so. Oh, ja, es ja. ging aber, so aber nostalgisch. <lacht> Es ist doch schon, ja, was sind das
0: ja? Also ich glaube auch, dass der Wandel auch nicht vor, vor der Kommunikationsbranche Halt macht, ja. Und zwar so aus, aus meiner Sicht, ich würde sagen, das hat so drei Gründe. Mhm. Äh, bis vor Durchbruch des Internets und Internet hat sich ja nicht selbst erfunden, sondern Internet ist ja erstmal Infrastruktur. Mhm. So. Also ist eine ja. so. Internet ist grundsätzlich erstmal schneller geworden. Also die Datentransferrate auf so, dann sind die Endgeräte auch mit den Displays, mit Seit iPhone tatsächlich größer geworden, mhm. so dass man plötzlich auch Videos streamen könnte. So oder kann. Mhm. So. Das heißt, zu den klassischen Fernsehformaten, also früher gab es irgendwie Film, Funk und Fernsehen, also Radio, mhm. so. und das war's. Also jetzt von den großen Dingern. Ja. Und dann gab es halt irgendwie, sag mal, Firmen, die oder Agenturen von mir aus, die sich auf Dialogmarketing spezialisiert hatten, weil das halt sehr aufwendig ist. Wenn man Mailing verschickt, Response-Elemente und Ding und Rückantwort und alles auswerten und so. Heute nennt man das Performance-Marketing. Mhm. So. Und durch das Digitale, das ist ja Fluch und Segen zugleich, ja. hat man natürlich sofort die Klickzahlen. Oh, hat die Ad quasi aus der Sicht des Controllings funktioniert oder nicht? Mhm. So. Das ist so das eine. Das andere ist, dass wir uns, und ich glaube, da, nehme ich jetzt niemanden raus, wie auch deutlich weniger Zeitschriften kaufen oder konsumieren. Mhm. Das heißt, die, das Interesse für Print hat bei uns, bei jedem irgendwie nachgelassen. Wann hat jemand von uns aktiv sich irgendwie in einem Laden ein Magazin gekauft? Ja. Hm? Könnte ein paar Tage her sein. <lacht> so. Wann hat man sich bewusst im Fernsehen, Werbung angeschaut oder sich die Kannrolle irgendwie bestellt oder gestreamt oder was weiß ich, DNAD oder One-Show, egal was. Ja. so Das heißt, auch das ist irgendwie weniger geworden. Das heißt, wir, die, die Medienvielfalt ist deutlich breiter geworden und was natürlich jetzt, was viele vergessen, ist, oder was vergessen nicht, also was meine Interpretation ist, dass Facebook oder halt auch Google, oder halt so diese, dicker oder auch diese, die Tech-Giganten tatsächlich auch die raffinierten Werbemakler geworden sind. Mhm. Die verkaufen jetzt die Werbeflächen, was früher in JQ, in der Vogue und sonst wie auch eine gewisse Präsenz haben sollte, so. Und irgendwann war das, sag ich mal, sowas wie nicht kreativ oder nicht mehr hip Werbeagentur zu sein. Man war dann kreativ. Consultant, irgendwas anderes. <lacht> ja. So. Waren dieselben Menschen, hatten aber einen anderen Job. Ja. So. Und, so. Und dann noch die Diversifizierung, weil der Designer musste dann auch sich mit Film auskennen. Mit Schnitttechniken. Mhm. Mit auch an einem Operator sitzen und sagen, so stelle ich mir den Film vor. Es mhm. Ist natürlich viel einfacher, ein Shooting zu machen, zwölf tolle Motive entwickeln und sagen, das war der Job jetzt für dieses Jahr. Ich komme dann nächstes Jahr wieder, machen noch mal neue Motive. So. Und ähm, tatsächlich die Budgets, also die Durchdrängung, die Wiedererkennung von vielen Sachen gibt es auch nicht mehr. Wir haben irgendwie, sag ich mal, Tabakwerbeverbot. Mhm. So, früher war jedes Formel-1-Auto mit riesen Marlboro, Camel, Lucky Strike, sonstigen Sachen, die sind weg. Mhm. So Fußballstadien waren voll mit Zigarettenwerbung. Das vergisst man ja auch, die Bannerwerbung.
1: Ja, da haben aber die Spieler auch nur geraucht, wenn es Zumindest auswählen. die Trainer. Ja, zumindest die Trainer, das stimmt. Ja. So, und das ist auch das, was, was man tatsächlich
0: vergisst, dass auch äh, viele Gesetze, obwohl sie auch für die Gesundheit gut sind, ja. natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit minimieren, also an den großen Marken. So.
1: Aber war es nicht auch so, dass so wenn man jetzt als Agentur einen Etat für sich entschieden hat, bei einem Pitch oder wie ja immer, ja, dann hab, war das ja meistens über einen längeren Zeitraum. Gefühlt lese ich jetzt ähm, jeden Tag in irgendeinem Newsletter, dass irgendeine, dass Mercedes-Benz eine neue Leaderagentur hat, sage ich jetzt mal so. das ändert, Die ändern ja das jetzt wie die Unterhosen. Das
0: kommt mir könnte, vor. In der Wahrnehmung kann das so sein, also für Mercedes weiß ich es jetzt aktuell nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch, dass unsere Zeit schnelllebiger geworden ist, ist auch natürlich äh, der Erfolgsdruck von den Marketingverantwortlichen in den Firmen natürlich im Sinne von Absatz mhm. zu generieren. Also so dieses Performance, mhm. Geld zu machen, mhm. ist natürlich höllisch groß. Und für viele ist Erfolg, wenn ich mehr Absatz generiere. So Meine These ist es gibt nur zwei Unterscheidungsmerkmale für egal welches Produkt könnt ihr drüber nachdenken wenn ihr dann dann
2: <lacht>
0: entweder du bist der Erfinder von etwas wie ja, iPhone ja wenn du nicht der Erfinder bist dann bist du der Kopierer von dem ja so und wenn du es nicht erfunden hast dann kannst es ja nur günstiger anbieten dass das heißt, ein Differenzierungsmerkmal ist entweder du bist der erste oder du bist schneller als der alle anderen, mhm. oder du hast einen Service, eine Dienstleistung, was keiner hat, mhm. außer, oder du bist billiger.
2: Mhm.
0: Das heißt, dann tappt man in diese Discounter-Falle, so, du verkaufst heute Kauf, Drei, vier zu Preis von 2, Wie lange will man das machen? Also Mobilfunkanbieter sind das beste Beispiel. Ja. Du kriegst ein Handy und auf 24 Monate Laufzeit und die ersten acht Monate sind auch noch kostenlos und so und so viel Datenvolumen. Das heißt, die packen immer mehr drauf für etwas, was eigentlich in der Entwicklung super, super viel Geld kostet und entsprechend wird das Produkt, das Smartphone, den man da bekommt, entwertet. Ja. So, Das hat gar nicht mehr so die technologische Wertschätzung, weil man ja getrieben ist, immer schnell, schnell, mhm. zu sagen, okay, oh, das funktioniert ja noch. <lacht> so, also, Das heißt, die Entschleunigung, die sich alle wünschen und Yoga und Atmen und langsamer werden, findet tatsächlich in der Kommunikation nicht statt. Alle sind getrieben von etwas zu tun. In den sieben Sekunden von Pre-Roll-Ads muss eine ganze Geschichte erzählt werden, das Funktu das kann nicht funktionieren. Niemand kann eine Geschichte in sieben Sekunden erzählen, außer er ist Weltmeister in Schnellsprechen. Oder <lacht> oder Aber sonst geht es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, wir brauchen alle Geschichten und Geschichten brauchen Zeit. Die müssen wirken, müssen erstmal mal ankommen und so. Und so sieht man das auch, glaube ich, bei in unterschiedlichen Gesellschaften, auch in allen möglichen Schichten, dass sich viele Menschen nach Entschleunigung sehen, so nach Langsamkeit, nach mal oh, ja.
1: Feierabend und Ruhe <lacht>
0: und so und sogenannte
1: Auszeiten sich gönnen. Kann, kannst du nur Film schauen? So richtig normale Spielfilmlänge? Ja. Ja. Ich tue mir damit schwer mittlerweile, habe ich festgestellt. Ich meine, es wisst vielleicht jetzt auch gerade den privaten Lebensumständen geschuldet, aber. Ähm, also an einem Stück an Film durchschauen, der länger als zwei Stunden ist, dauert, puh, ist ja ganz schön anstrengend für mich. Ich glaube, äh. wir sind auch tatsächlich so ein bisschen konditioniert worden
0: durch Privatfernsehen, ja. ist ja auch so, ja. die natürlich halt werbefinanziert waren. Ja. Und gab es dann alle 20 Minuten, das ist auch reguliert, oder alle 32 Minuten, was auch immer, irgendwie bis zu maximal 7 Sekunden Werbung, sieben Minuten Werbung. So, und die Pause hat man dann irgendwie genutzt: Oh, ich hole mal Chips und Popcorn und, und was zum Trinken oder was auch immer. Oder ich rufe dann zurück in der Werbepause. Ja, genau. Ja. So. Und statt dann irgendwie zu sagen, okay, und in der Werbepause hat man dann weggeseppt und ist dann woanders hängen geblieben, eventuell auch noch. Ja, genau. Und war gedanklich aus dem einen raus und war dann, ah, das ist aber eine lustige Doku, irgendwie so, dann, so, und dann plötzlich ist es irgendwie ein bisschen später geworden, ja. haben. Also. Und ich glaube, unsere dieses Seppen ist auch ein, eine Art Folgeerscheinung von unserer Gesellschaft. Alle wollen sich so durchseppen. Firmen wollen sich durch Agenturen durchseppen. Ah, wie ist der? Was machen die? die? Die waren nicht so gut, haben nicht so performt. <lacht> ja.
1: Du hast ja auch dann weiter geseppt. ja. War das auch? Ähm, du, du bist dann auf Kundenseite mal gewechselt. Du hast die Agenturszene verlassen, bist dann auf Kundenseite gewechselt. Ja. War das ähm, also ich weiß aus einem Vorgespräch ein bisschen, warum es so war, aber vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer und erinnern, war das so ja ein bisschen der Grund, auch zu sagen, okay, liebe Werbebranche, danke, aber jetzt bin ich langsam durch mit euch. Suche nach Entschleunigung oder was? es das da. Was war der Antrieb oder warum wolltest du da wechseln?
0: Also heute würde ich sagen, eine Mischung von ganz vielen Dingen. Ja. Ich hatte das Glück, dass ich auch in Hamburg nochmal vier Jahre an der, an zwei verschiedenen Akademien als Dozent arbeiten durfte. Mhm. Und die Arbeit mit den jungen Leuten, also mit Studenten, war nicht nur Inspiration, hat mich auch gechallenged, weil ich dachte, okay, die sind jetzt da und die wollen lernen und zwar nicht, wie es früher bei mir gewesen ist, <lacht> sondern wie wird die Zukunft sein? Mhm. So, oder welche Techniken, welche Herausforderungen, wenn man so nennen möchte? Oder was könnte man prophezeien, was braucht die Zukunft? So. Mhm. Und dann habe ich mich selber gefragt, dachte ich, okay, lebe ich in der Zukunft, was ich denn Studenten zähle? <lacht> Nicht so ganz. Und wie vieles im Leben, zumindest aus meiner Sicht oder meine Erfahrungen mit mir selber, ich habe den Eindruck, dass das Leben wie ein tolles Buch ist, weil wir der Autor von unserem Buch sind oder von unserem Regieplan oder Treatment oder mm -hmm. was auch immer. so Und dachte, okay, dieses Kapitel ist jetzt gerade... Irgendwie zu Ende, nach diversen Arbeitsstationen, die zumindest nach außen irgendwie erfolgreich waren, Zumindest so kann man es auch irgendwie nennen, wirtschaftlich vielleicht nicht immer so, aber zumindest was so Awardchens
1: und so Nennungen oder Ehrungen eingeht. Äh, äh, also keine falsche Bescheidenheit, wir reden davon, ich habe es notiert. EF uh, Design Award, EF Communication Award, ADC Nägel, diverse hast du geschrieben, also, ja. die gar nicht mehr genau aufgeführt und uh, kann loben und, und, und. Also militärisch gesehen wärst du ein hochdekorierter General.
0: Äh, ja, aber das sind ja alles natürlich keine Einzelverdienste. Ich habe das ja nicht ja. alleine gemacht, sondern ich hätte ja auch das Glück, Privileg und auch, irgendwie, sage ich jetzt mal, mehr Glück als Verstand, ja. äh, mit wirklich tollen begnadeten Leuten arbeiten zu können, aber auch mit auf Kundenseite Marketingleiter an meiner Seite zu haben und an unserer Seite ja. so, die auch vertraut haben, dass wir diese Dinge im Budgetier umsetzen können. Das heißt, es braucht viele Parameter, viel, dass wir eine Perlenkette, mhm. die dann plötzlich sich von selbst aufreiht, ohne dass man sich anstrengen muss. Die Anstrengung kommt durch glaube ich, heute würde ich sagen, Überzeugungskraft mhm. versucht nicht zu verkaufen. Oh, ich gehe da rein und ich verkaufe denen das heute. Um das geht's nicht. Sondern auch der Marketingleiter hat Sorgen, Gedanken, Projekte und nicht nur eins, vielleicht auch mehrere. So. Und der will aber auch irgendwann mal brillieren und sagen, okay, das Leben ist nicht nur irgendwie, dass die Absatzmärkte und Zahlen stimmen, sondern es gibt auch nochmal die lustigen, fröhlichen Projekte, aber auch die neuen Konstellationen. Bei diesem Projekt, sag ich jetzt mal, wo äh, ich glaube auch, dass die Strahlkraft von einer großen Marke auch natürlich die Awards erleichtert.
2: Mhm.
0: Wenn man, sag ich jetzt mal, mit dem Gerüstbauer um die Ecke irgendwo hingeht und das einreicht, nichts gegen Gerüstbauer, so, äh, könnte sein, dass es jetzt nicht so diesen Fame von, keine Ahnung, einer Lamborghini-Anzeige oder sowas irgendwie hat. Weil die Marke per se schon so eine Strahlkraft mhm. hat. Und wir sind alle irgendwie Menschen und sagen, ach, schau mal, die also so. Und natürlich die Agentur, die dahinter steckt.
2: Mhm.
0: Und die Agenturen oder das Unternehmen, das auch natürlich Geld für Wettbewerbe hat, um sie überhaupt einzureichen, überhaupt die Wahrnehmung, dass das was Wichtiges ist, mhm. das kommt ja auch noch dazu. Viele machen das nicht, also auch in Österreich beim CCA oder sonst wie Sachen. Wenn ihr Sachen habt, reicht die ein, egal wo, weil irgendwann wird es klappen. Und es geht ja nicht darum, oh, das, das ist alles Vereinsmeierei um die geben sich alle irgendwie selber die Awards. Nein, so ist es nicht. Es gibt auch Sachen, die allgemein gut sind oder zumindest für ihre Zeit irgendwie toll waren. Also, weil die Ästhetik verändert sich, die Visualisierung verändern sich, die Bildsprache verändert sich, die Typografie verändert sich. Wir schreiben auch nicht mit derselben Typo wie vor zehn Jahren. Jetzt ist alles so serifenlos und eng spationiert und ich weiß nicht was. Und irgendwann war es halt irgendwie ein bisschen anders. Ja. Oder die Farbgebung. Jetzt ist alles so black and white und reduziert und minimal. und was <lacht> <lacht> Aber ich glaub, Reduziert
1: jetzt, bis auf die Austauschbarkeit. <lacht> genau. Und Reduktion
0: ich glaube, wir wollen auch mal was Opulentes sehen, mal etwas, das nicht reduziert daherkommt. Ich trinke mein Espresso auch nicht reduziert, sondern es soll auch Espresso sein. So Und wenn wir von uns selber ausgehen, wenn wir ein Date oder was auch immer haben, der, der ist auch nicht reduziert. Man geht auch nicht minimal zum Date, sondern man will das Fulfillment irgendwie haben. Und ja, man muss ja selber denken, okay, der Mensch, der jetzt mein Werbemittel, Kommunikations- Endprodukt sieht auf dem Citylight, der sollte das Gefühl haben, oh, da hatte jemand wirklich Spaß dabei. Ja. Das ist ein lustiger Text wenigstens drauf, <lacht> so, der auch natürlich andere anspricht. Und ich würde sagen, es gibt noch ein weiteres Thema. Es ist nicht das Produkt, das wir verkaufen, sondern der Mensch, der die Leistung nutzt, der ist der User, also der products product ist der Produkt. <lacht> so. äh, der Gedanke ist nicht so ganz von mir. Ich habe das auch irgendwie so für mich so ein bisschen rein moduliert, ja. Aber iPhone wäre auch nicht iPhone ohne diversen Apps. Ja. So Und dadurch, dass das so vieles mit dem iPhone möglich ist mittlerweile, dass das Ding auch sagenhaft tolle Fotos macht und ich kann die Fotos auch innerhalb von allen Portalen mittlerweile verschicken so. Das feuert natürlich auch Instagram irgendwie an, weil das ist alles drin. Ich muss das nicht mehr konvertieren, irgendeine Speicherkarte in einen Laptop stecken und Ding, sondern es ist alles in einem.
1: Ja. So. Ich will nochmal ganz kurz, wir sind ja bei den, das war glaube ich bei unserem allerersten Treffen, haben wir ja schon über das Thema Awards gesprochen. Mhm. Ähm, du kennst meine Einstellung dazu, glaube ich, ich bin, ich bin jetzt nicht der Mega-Award-Freund äh, und Jäger. Das trotzdem äh, spielen wir das Spiel oder spiele ich, sage jetzt mal, das Spiel mit, weil ich weiß, meine Mitarbeitern bedeutet was. die äh, finden das gut. Manche Kunden finden es auch gut, manche nicht. Ähm, und vor allem aber, sage ich ganz ehrlich aus, es ist natürlich für für den, ich sage jetzt mal, für den, für den anderen Leute draußen, die nicht aus der Branche sind, die finden es gut. Und das habe ich für mich akzeptiert und jetzt machen wir damit. Jetzt habe ich die andere Seite auch mal erleben dürfen. Ich war eingeladen oder ja, habe die Ehre gehabt, als Juror bei so einem Award dabei zu sein. Ähm, auch War auch sehr spannend. Also erstens habe ich recht viel für unsere Einrechnungen lernen können. Zweitens... Ähm, hat es mir zum einen ein bisschen bestätigt, zum anderen positiv überrascht, ja, wie das im Hintergrund läuft. Und dass es, wie du gesprochen hast, dass es nicht einfach nur ein äh, Honig ums Maul der ja. äh, gegenseitig ist. Also von dem her ganz gut. Ähm, jetzt kann ich mir aber noch an eine Geschichte erinnern, wie du, ich glaube es war der, der, der löwe oder mhm. sowas, wie du den damals äh, gewonnen hast. Und das war ja für, äh, mit, dem mit dem Team ja, und für einem, das Projekt. Ja. Und das war für dich ja schon so ein... So ein Life-Goal. Ja, so hast du es mir erzählt. Und dann war aber nachdem so ein bisschen, wenn du das so sagen darf, auch so ein bisschen eine Lehre da. Und ich glaube, das ist ungefähr so die Zeit gewesen, wo du dann auch gewechselt hast, oder? Genau. Ja. Ähm, Vielleicht magst du mal da ganz kurz das umreißen, wie das war. <lacht>
0: es ging um ein Projekt für Mercedes-Benz, und zwar ein Direct-Marketing-Büchlein, sage ich jetzt mal. Und die ähm, Idee war so äh, zu sagen: okay, die Leidenschaft für die Marke mit jedes Band so. Gedanke war damals mit dem Team von ganz ganz tollen Leuten. Äh, so äh, Die Leidenschaft für ein Produkt kann man nicht von dem Erbauer oder Erzeuger, sondern von dem Käufer. Am besten hören jemand, der sich ein Produkt kauft. Mhm. Egal, was es ist. Mhm. Hat eine Leidenschaft dafür, so. Oder für die Marke zumindest. Und Gedanke war, okay, wie kommen wir zu ganz vielen verschiedenen Menschen, die sich für Mercedes-Benz interessieren? Äh, Flickr, quasi die Mutter aller Social-Media-Portale irgendwie so. Ja, also heute fast vergessen oder ist fast irgendwie antik oder Gibt es noch? Ich habe selber noch diverse Sachen noch drauf. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, so. Und haben eine Umfrage gestartet tatsächlich bei den Menschen, die über Flickr damals sich oder ihr Auto oder ihr Mercedes-Benz fotografiert hatten.
2: Mhm.
0: Und in dem Fall war das das erste Produkt von einem quasi die Mischung aus Social Media mhm. Und in ein Print-Produkt zu verschmelzen
2: mhm.
0: und sagen, okay, das ist ein authentisches, echtes Buch, mhm. und was beim Buch natürlich dazu kommt, gibt es halt irgendwie Text. Und bei dem Text gab es irgendwie eine Mindestmenge, das mussten die auch nochmal liefern, und eine Maximalmenge an Text, damit das Layout irgendwie gleich ist. Mhm. So. Und das Design wurde dann tatsächlich, und das Buch hat ein quadratisches Format, wie ein Pixel, ist auch quadratisch, also so eine konzeptionelle Idee nochmal in das Format nochmal so rein gequetscht. <lacht> so.
1: und Alles hat einen Grund. Alles hat einen Grund, ja.
0: genau. Und ich glaube, dass dadurch, dass es alles einen Grund hat, bekommt es auch einen Beweggrund, mhm. warum uns das bewegt, warum das den Auftraggeber bewegen soll dazu kommt dann, irgendwann hatte ich zu der Zeit auch meine Leidenschaft für Sprache irgendwie, dass ich dachte, okay, Grund, Beweg, Grund, Bewegung, Auto, Mobilität, so. Und auch so Pixel, Buch, also das war so das Arbeitstitel irgendwie auch, soweit ich mich erinnern kann, ist auch ein paar Tage her, <lacht> so. Und dann der Anruf tatsächlich von der Kollegin, die war dann da nicht mehr so, oh, wir müssen uns treffen, das Buch hat das und das und das und das. Irgendwie um das bei diversen Festivals gewonnen. Ich mag Wiederholungen so im Leben nicht so gerne. Ich dachte, okay, das, äh, das ist wie so ein Navi, Sie haben Ihr Ziel jetzt erreicht. <lacht> okay, schön. <lacht> und wohin geht's jetzt dann? Und da kam tatsächlich in mir so eine Art, ein Prozess, so, was machst du denn jetzt? Mhm. Und dieses, was machst du jetzt, äh, ist ja auch wieder eine Art von, sag ich jetzt mal, sich nochmal selbst zu verorten. Wo bin ich jetzt gerade und wo will ich hin?
1: Hast du das Gefühl gehabt damals, jetzt, jetzt bist du am Zenit, dieser Kann-Löwe, das ultimative Ziel war und dann so, ja, okay. Also, es, 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 war,
0: es ist tatsächlich auch ein brosener Löwe, aber ich mache da jetzt keinen Unterschied. Das ist so wie Olympia, ja. so. <lacht> äh, Zenit, nein, aber jetzt, es gab nichts Höhere Eingestuftes an Festivals für diese Art von Branche da was zu bekommen. Mhm, so. Und dachte, okay, einmal reicht. Und, <lacht> ne, so, ja. Weil alles andere ist nur eine Wiederholung, wird vielleicht zum Zwang und man und von zehn Dingern schlafe ich auch nicht besser, sondern das war ja so, erstmal zu haben oder Haken dran erledigt.
1: Also. Ich frage deswegen da so nach, weil mir ist, es, mir ist es schon so gegangen voriges Jahr, glaube ich war das, ähm, Ich habe, wie ich mich selbstständig gemacht habe 2017 und mich gefragt hat, was mein Ziel ist, ja. habe ich gesagt, keine Ahnung, schauen wir schauen mal, ich möchte überleben und wenn das funktioniert und ja, keine Ahnung, wenn ich in zehn Jahren mal eine Agentur habe, also wenn, wenn ich nicht mehr alleine bin, sondern eine Agentur habe und irgendwie fünf, fünf Angestellte habe, dann, dann, dann wäre das toll, aber so weit denke ich jetzt immer noch nicht. Und fünf Jahre später war es dann soweit. Und ich war so, okay, was mache ich jetzt? Genau. Irgendwie mein Ziel, was ich mir damals in kühnsten Träumen überlegt hätte, war jetzt irgendwie erreicht. Genau. Es war nicht näher definiert. Und was mache ich jetzt? Und da war schon so ein bisschen, hm, ich habe mir gedacht, das fühlt sich besser an. Also
0: es gibt ja unterschiedliche, also auch, wenn man das ein bisschen spiritueller übersetzen möchte, es das Erreichen eines Zieles ist das Erreichen eines Zieles. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Der Weg ist das Ziel. Ja. <lacht> aber der Spaß und die Freude auf dem Weg ist ja eher so, das Ziel kann ja sein, wo es sein will. Kann aber auch unterschiedliche Wege nehmen oder Abkürzungen oder auch mal eine Pause machen dazwischen. Ja. Oder was anderes machen. Und deshalb bin ich so der Freund von einem Ziel mittlerweile, sondern ich glaube, man könnte auch verschiedene, sag mal nicht Ziele, sondern Visionen für sich selber haben. Mhm. Und das hat jetzt gar nicht mit dem Alter zu tun, sondern ich glaube, dass es mein Wunsch für mich selber ist, erstmal gut zu mir selber zu sein. So und ein Ziel, das dann irgendwie in Stress ausartet, dass man nachts deshalb nicht schlafen kann und in was auch immer, das ist nicht die Idee eines Zieles, weil das Ziel kann ja nichts dafür, dass es ein Ziel ist und dass wir uns das Ding als Ziel ausgesucht haben. So, Sondern ich glaube, der Weg ist, und hat man auch vorhin vielleicht Eingang gesehen, wie besprochen, ich glaube, dass die Idee vom Leben sollte überhaupt Lebensfreude sein. Das Leben sollte uns Freude machen. Und wenn der Job vorbei ist, dann sollen wir auch Feierabend machen. Das Wort hat das schon. Und es ist alles so da, und wir vergessen das, gehen dann irgendwie hektisch nach Hause, lesen noch im Bus noch drei E-Mails und schimpfen und kommen morgens dann früher ins Büro. Und dann, ich habe das alles gemacht. Ja. <lacht> Empfehle ich nicht mehr. Ich mache es jetzt so, noch.
2: so. <lacht>
0: Nein, aber auch das ist ein Prozess, weil als ich es damals so gemacht habe und jemand, der mir gesagt hat, oh, cool down, komm mal runter, das heißt, nein, ich muss. Es ist wirklich so. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein. Ein ganz, ganz grandioser Prozess, das an sich selber zu merken. Und zwar, dass es nicht älter werden. Ich bin, würde ich sagen, äh, probiere halt tausend Dinge irgendwie aus, äh, drei klappen, 900 nicht. Und das interessiert aber niemanden. <lacht> und ich glaube, das, was wir als Erfolg sehen, das Wort auch irgendwie sagt, das ist die Folge von etwas. Mhm. So. Und, ich mag diesen Gedanken von Ursache und Wirkung irgendwie noch viel lieber, wenn man das, was ich heute erlebe, ist die, wie soll ich sagen, die Wirkung von Ursachen, die ich irgendwann mal gesetzt habe. So. Und, und wie wir damit umgehen. Und wenn ich sage, okay, wie will ich in Zukunft wirken, dann kann ich mich auch ganz anders aufstellen. Und wenn ich sage, okay, also jetzt vielleicht was Privates, bin jetzt frisch nach Salzburg gezogen und kann ich sagen, oh, Salzburg ist schlecht, weil ich hier keine Freunde habe. Das heißt, weil kann ja nichts dafür, dass ich neu hier eingezogen bin. So, sondern da geht es eher um mich herum, wie schnell finde ich ein soziales Umfeld, das mir gefällt. Restaurants, Cafés, Bars, Ausstellungen, Kunst, Fotografen, Verlage, heute hier zu sein und so. Nein, das ist auch, das sind ja alles Folgen, das ist auch Folgen von ein Tun, von Dialog suchen, von in Austausch gehen, in eine Art von. Beziehung, also im Sinne von die Anziehungskraft von anderen auch nutzen und selber auch was dazugeben. Und so entsteht der Dialog. Es klingt so simpel und so ist es auch. Und so sollte auch, glaube ich, Kommunikation sein. Und vielleicht nochmal zurück zum Vorstellungsgespräch oder Bewerbung. <lacht> äh, macht euch attraktiv. Ihr seid das Produkt, das ihr verkauft, nicht euer Portfolio. Das ist ja nur ein Sammelsurium an erfahrenen Sachen die ihr für irgendjemanden anders gemacht habt. Ja. Für den neuen Arbeitgeber macht ihr neue Sachen und es hat mit dem gar nichts zu tun. Der ja. will nur sehen, aha, das, was er verspricht, der kann das so Und es gibt ja auch natürlich Unternehmen, die sagen, P Portfolio will ich jetzt gar nicht sehen, sondern will wissen, ist der als Mensch überhaupt sozial verträglich? Ist er kompatibel mit dem Team? Oder ist es irgendwie einer, der ausflippt und cholerisch, irgendwie durch die Gegend schreit und, äh, und
1: so mit Laptops irgendwie um sich herum schmeißt? Warst du das früher mal? Warst du so der Creative Director, der geschrien hat auch mal? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber warst du das mal? Ganz ehrlich? <lacht> also geschrien, also vielleicht... Äh, aus Ohnmacht
0: wütend. Okay. So. Also heute würde ich es so nennen. Äh, so, weil ich dachte, okay, es geht anders, aber das ist so, wenn man die Musik laut hören will und der Lautsprecher kann es nicht, <lacht> nicht. Gut genug. Und dann drehst du irgendwie an den Regler und wird aber nicht lauter. So. Und dann so, ach, jetzt wird es aber so. Und ich glaube, auch danke für die Frage auch, erzwingen kann man es nicht. Man kann nur mit den Leuten, mit dem Team, mit denen, was man hat, das Beste draus machen. Und wenn man sieht, oh, das geht aber nicht, vielleicht gibt es irgendwie einen Coach, einen Berater, eine Reise, einen Ausflug, vielleicht mal drei Tage freigeben den Leuten, äh, vielleicht mal einen Masseur ins Büro einladen, was weiß denn ich, so halt auch Dinge machen, was die Leute auch tatsächlich auch aus ihrem Alltagstrotz so ein bisschen rausbringt. Vielleicht auch mal beim Caterer anrufen und sagen, okay, man sagt den Mitarbeitern nicht und kommt einer rein und macht ein bombastisches Frühstück. Kostet nicht die Welt, das werden die Leute aber nie vergessen. Ja. So. Und immer so, ja, im Büro ist das und jenes verboten und alle sitzen mit Kopfhörern im Büro. Dann, was für ein Dialog habt ihr denn miteinander? <lacht> ja, wirklich. Na, also so. Und dann wundern sich ja alle, sind ausgemergelt am Augenringe und sonst wie. So. Und ich glaube, das überarbeitet Aussehen ist nicht die Idee von leidenschaftlichem Beruf zu sein. Jemand, der seinen Job gerne macht, sieht auch gesund aus und ist fröhlich und lacht mehr. So. Ist eine
1: These. <lacht> so. Dann bist du, dann machst du deinen Job sehr gerne, oder? Ich Weil liebe es. Du siehst gesund aus, du lachst äh, ich viel. Ich war nicht immer ah. so.
0: Ich bin immer im Büro tatsächlich zusammengeklappt auch. Äh, hatte halt wirklich wenig geschlafen und dachte, ohne mich läuft der Laden nicht. Ja. Ähm, passiert. Mhm. Und, so. ähm, und ich glaube, das nicht an, wir sind alle ersetzbar. Nein, sind wir nicht. Weil die Persönlichkeit kann man nicht ersetzen, die Fachkraft schon. Aha, okay, ja. Guter Punkt. Also jemand, der lustig ist, auch, man braucht im Unternehmensgefüge auch einen lustigen, einen Joker. Und nicht alle so ein Haufen von besessenen Freaks, <lacht> <lacht> so. Sondern es sind, und wenn die Persönlichkeitsstruktur, die Eigenschaften von jedem, jeder hat was Gutes. So. Wenn das ein bisschen rauskommt, dieser, dieser Zauber von, so, dann entstehen ja auch die Guten, weil dann vertrauen die Leute. dann Deshalb gibt es halt irgendwie keine Ahnung, bei Google auch ein basketball irgendwie mitten im Büro und, okay. und so. Und zwar nicht, weil die weil das irgendwie so, die Menschen manipulieren wollen, die sagen, okay, das ist deren Lebenszeit. und sollen die auch mal da hier so ein bisschen rumtun? Die arbeiten eh, die müssen eh fertig werden. Die haben auch alle sogenannte, ich mag das Wort Deadline nicht, weil da keiner stirbt an dem Tag. Aber <lacht> so. <lacht> Ja, weil sonst wäre es blöd, bei allen Deadlines wird es keine Agenturen mehr geben, <lacht> wenn alle tot und so. Und das ist halt wie die Zielgruppe auf. Und deshalb kann man auch mal so diese Begrifflichkeiten hinterfragen, sagen, es ist keine Deadline, sondern es ist eine Abgabe mhm. von einer Aufgabe, ja. also ich habe eine Begabung, dass ich auch eine Aufgabe erledige. Dann wird es plötzlich schön. Ja. Und das ist so einfach und das braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit, eine Art von Entspannung, also die Spannung rausnehmen und sagen, okay, what's next? Und ich vermute, dass auch bei uns, also ich bin ja auch immer noch selber Bewerber, sowohl im Privaten, aber auch im Beruflichen irgendwie so. Ja, weil ich glaube nicht, dass es den Job fürs, fürs Leben gibt. Mhm. Der Job verändert sich mit uns und wir verändern uns mit dem Job. Und plötzlich ist die Aufgabe, irgendwann hat das ein Ende so Was ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann, auch nicht wünsche, aber irgendwann passierten Dinge. so Und und dem sollte man auch tatsächlich gegenüber offen sein, sozusagen. Okay, und vielleicht ändert sich der Arbeitgeber. Und vielleicht will der Betreiber, der Eigentümer, Inhaber auch den Job nicht mehr machen ja. und löst den Laden auf. Auch das gibt es. Ja. so Und deshalb finde ich, man sollte immer auf der Hut sein, das eigene Portfolio immer wieder auffrischen, weil dann ist es auch frisch. Dann sitzt Sie zwar nicht drei Wochen schwitzend irgendwo, <lacht> muss um, <dass> sich aus <lacht> alten PDFs und Speicherkarten die Sachen irgendwie runterziehen, so, sondern einfach eine einfache Webseite machen, einfach auf, von mir aus auf Flickr <lacht> ein Portfolio online stellen, dass man immer wieder pflegt, so. Und eine Absolut. Empfehlung zur Bewerbung habe ich noch. Ja. Ähm, nutzt zum Beispiel ein, Instagram-Feed für euch selber als Portfolio. Postet einfach eure Sachen, die ihr frisch gemacht habt. Natürlich mit Klärung der Nutzungsrechte bei Models und Releases tatsächlich, dass ihr die Sachen gemacht habt. So dann ist das immer online, bis Instagram pleite geht, dann ist das <lacht> weg. So. Aber solange das Ding da ist, so weil Instagram suchen mittlerweile viele wie Google, die schauen sich Firmen auf Instagram mittlerweile an oder mhm. auf Facebook oder sonst wie. Und ich glaube, das wird sich auch extrem verändern, dass wir ein Haufen Suchende sind, die sich auf unterschiedlichen Portalen Dinge suchen. So Und deshalb ist die Frage, was sucht der Marketingleiter der Zukunft? Was sucht der Bewerber? Ihr sucht auch natürlich einen Arbeitgeber, der zu euch passt. Und seid ihr passend für den Arbeitgeber? Um, de um den geht es ja auch. Will der das? Ja. Und ich vermute aus aktuellen Erfahrungen, also von den letzten, sag ich mal, fünf, sieben Jahren, ähm, die meisten Unternehmen wünschen sich einen Generalisten, der aber auch irgendwie spezialisiert ist auf zwei, drei Sachen. Ja der kann zumindest irgendwie gut in, von mir aus InDesign, Layouts basteln, mhm. zumindest so grobe, muss mhm. jetzt kein Buch zu Ende formatieren, irgendwie so. Äh, kann in Photoshop zumindest drei Freisteller auf die Schnelle irgendwie machen und so drei Farbgradings, muss nicht ein Lightroom-Ding irgendwie sein. Mhm. so Und vielleicht nochmal irgendwie in iMovie noch ein kurzes Klippchen so zusammen tackern. Ja. Und das reicht schon. Mehr muss man nicht. So, und äh, Freundet euch, ist eine Empfehlung, mit Technologie irgendwie an, weil die wird sich immer weiterentwickeln, ob ich will oder nicht.
1: Ja.
0: Die wird voranschreiten, die Formate werden sich ändern. Von kein Mensch benutzt jetzt heute DVDs oder irgendwelche Datenträger. <lacht> Nein, ich meine, wie viele Tonnen an DVDs liegen irgendwo rum oder wurden verschrottet? So, jetzt ist alles in der Cloud. Keiner weiß, gibt es die Clouds in zehn Jahren. Weiß man nicht. Wird es Amazon in 30 Jahren geben? Wir wissen es alle nicht. Nein, wirklich, ist total spekulativ. so Aber die Technologie wird es immer geben. Irgend, irgendjemand wird etwas machen, bei dem wir Daten speichern werden und die Daten auch physisch halten. Ein kleines Büchlein machen. Und wenn ihr euch bewerben geht, lässt auch, wenn es eine Postkarte ist, irgendwas dort. Bei dem Menschen, bei dem ihr wart. Ja. Und nicht oh, hier ist ein QR-Code, kannst du einscannen, das will niemand. So Und auch bei Kundengesprächen, wenn jemand hier sich frisch selbstständig machen will oder selbstständig ist, lässt ein kleines Büchlein dort. Lässt irgendwas da, was die Leute gerne mögen.
2: Mhm.
0: Irgendwas. Auch ein lustiges Foto von euch in einem Bilderrahmen. <lacht> <lacht> so. Nein, warum nicht? Das klingt immer so lustig, das kostet nichts und macht irgendwie fast unsterblich, weil das macht sonst keiner.
1: Definitiv, ja. Genauso wie sonst auch keiner ständig äh, Hacks von Porsche <lacht> <lacht> oder Dackel postet, was ja. du sehr gern machst. <lacht> Vielleicht äh, das ganz kurz abschließend, weil jetzt, äh, das war bei uns im letzten Gespräch. Und, also, äh, hackig schreibt ja. der Hohmann immer und es ist meistens ein Hack von, von, von einem Porsche oder von irgendeinem anderen Auto. Ähm, ja. Und Duckling, das ist so dein Thema. Und diese zwei <lacht> Themen hast du für dich auf Instagram besetzt. Und das finde ich sehr spannend. Warum? Magst, mal, magst du kurz Gern. erzählen, warum und warum das jeder andere auch machen sollte? <lacht> also insgesamt, ich ergänze,
0: es sind insgesamt vier Themen tatsächlich. Ah, okay. Also ich mag Street Art, also Graffiti ist irgendwie ganz gerne und auch so Tattoos. Und Ich so. bin selber nicht tattooiert, aber, so, aber Street Art mag ich gerne, weil das ist die günstigste Art und Weise, Kunst im öffentlichen Raum überhaupt zu konsumieren. Das vergessen wir auch. Irgendjemand stellt sich hin und malt irgendwas an irgendwo oder taggt irgendwas. So. Und dann habe ich mich gefragt, warum machen die das? <lacht> Na, so Banksy und Ding und Shepard Ferry, wie die alle heißen. So. Und dann dachte ich, okay. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, von all diesen Tags, es gibt ganz viele gemalte Herzen. Mhm. Graffiti-Herzen, gesprayte Herzen, überall. Die Stadt ist voll. Und dann habe ich die mal fotografiert. Okay, cooles Thema. Ja. War auch gerade irgendwie emotional in so einer Herzphase sag ich mal. und dachte, dass das passt irgendwie ganz gut. Und das sind auch so versteckte Botschaften, die jeder für sich selber sendet, aber der Empfänger sieht das für sich anders interpretiert. Und so. Und ich habe auch eine Schwäche für Cappuccino irgendwie. <lacht> Und auch ein Ritual mir angeeignet. Wochenende mir immer irgendwo, wo ich es schaffe, wo ich eventuell noch nicht war. Oder es ist ein Laden, bei dem ich es wirklich qualitativ irgendwie schätze. Du hast ein Cappuccino mir gönnen, so als Abschluss der Woche. Jetzt ja. ist Gönnung. Ja, das passt auch irgendwie gut zu meinem Taschengeld. Cappuccino kann man sich immer irgendwie leisten. Geht. so Und Dackel. Du äh, hast was? selber
1: keinen Dackel, oder? Nein,
0: noch nicht. Ich bin gespannt. Ja, ja. Und ich finde Dackel irgendwie so von Format her irgendwie interessant.
2: <lacht>
1: so. ja.
0: Die sind nicht zu hoch, die sind eher einen Tick zu lang, aber auch irgendwie handlich. Mhm. So Und die kriegst du auch wirklich in jeder Tasche, in jedem Zug irgendwie mit, also die so, und die sind auch immer auch irgendwie so ein Niedlichkeitsfaktor, bei dem niemand irgendwie Angst kriegt, dass die jemanden irgendwie in die Wadel beißen. Das ist kein Kampfhund, ne? Das ist so ein Kuschelding. Okay, das auch das. Das Thema Auto begleitet mich quasi, seit ich fast arbeite, hatte immer irgendwie mit Autos zu tun. Ob das Peugeot, Mercedes-Benz, auch teilweise für BMW und Mini da irgendwie war, so, um das so reingeschnuppert irgendwie in der Zeit lang. Und hab dann irgendwann festgestellt, dass bei vielen Automobilherstellern, zumindest deutschen, deutscher Herkunft, bei der B-Säule hört das Design irgendwie auf. <lacht> ja. So. Das Heck ist immer sehr praktisch, irgendwie so, grafisch gerade. Das war's. Und bei Porsche 911 und Porsche 928 hatte ich den Eindruck, okay, da ist irgendwas anders. Das hat irgendwie was Ikonisches, ja. weil kein Designer der Welt traut sich, diesen Formen anzutatschen. Die, das wird immer irgendwie anders. Das erfindet sich immer wieder neu. Und es gibt immer so eine Art Salto rückwärts im Sinne von Design Recycle. Wieder zurück zu den Urformen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass äh, wir als Designer sollten auch Dinge ganzheitlich sehen. Egal, was wir gestalten es, das Buch soll nicht nur ein tolles Cover haben, sondern die letzte Seite soll auch cool aussehen. So Und diesen, diesen Heckfaktor ist, hat für mich irgendwie so einen Effekt So von, eigentlich ist ein Fahrzeug wie so eine Art Skulptur, das zufällig auf Rädern ist und durch die Gegend fährt. Ob das auf Stromer ist oder Diesel, Benzin, was auch immer. So Und beim Auto ganz wichtig ist, der Fahrer sieht sein eigenes Auto nie. Der sitzt immer nur drin. <lacht> ja. Es ist wirklich so. Ja. Der Autofahrer sieht sein Auto höchstens am Tag drei Minuten. Lass es zehn sein. Der Weg zum Auto und wieder vom Auto. Es ist wirklich so, ist ein Fakt. Ja, es ist total krass. Ja. So, man sieht das eigene Auto nur, wenn man andere sieht, die damit rumfahren. Ja. Oder beim Markentreffen oder was es auch immer ist. Mhm. So. Und was tatsächlich Porsche hat, und das ist so eine leichte Gemeinsamkeit auch mit Vespa, finde ich, die haben auch so eine Form. Und Ikonisch werden Dinge, wenn man auch an sie festhält.
2: Mhm.
0: Wenn Porsche irgendwie angefangen hätte, 911 auch mal eckig zu machen, dann wäre tatsächlich die Ikone gar nicht entstanden. Ja. Ikonisch werden Dinge, weil man daran nicht festhält, weil man konservativ ist, sondern die Form hat sich auch im Laufe der Zeit verändert, es ist breiter geworden, schmäler geworden, länger geworden und Dinge und so. Aber so diese Kurve und so dieses so, hat sich bewahrt. Und italienischer Hersteller können das wie fast kein anderer. So ein Heck von Lamborghini, das ist fast wie Kunst. Eben. <lacht> Nein, das kann man sich fast zu Hause irgendwie aufstellen und sagen, okay, da hat auch jemand so die Wirkung irgendwie gesehen, weil das Auto wird immer ganz oft zumindest von dem Hinterherfahrenden gesehen.
2: Mhm.
0: Also in der Deutlichkeit. Ja. Beim Gegenverkehr siehst du es ja nur, der fährt vorbei und gut ist. Aber Autobahn, Straße oder wo auch immer, man sieht immer das Heck von dem anderen. Nie die Frontansicht. Ja, ja stimmt. Ja. Aber wir haben also, wir noch
1: nie überlegt. So. ja. Hm.
0: Und, und wenn man die Form, so dieses kurvige, fast, ich will sagen, feminin oder weibliche irgendwie so, sondern diese Form, die auch eine unglaubliche Aerodynamik auch im Stillstand irgendwie symbolisiert, so zum Beispiel bei Porsche 911 oder alte Jaguar-Modelle haben das ja auch, so ein hm. E-Type irgendwie. Ähm, so. Und deshalb ist das mein Plädoyer auch an mich selbst, auch äh, minimalistisch, ja, aber auch mit einer gewissen Sinnlichkeit die Sachen machen. Mit einer gewissen Leidenschaft, mit einer Kurve extra, eine Ritze und ein da noch irgendwie. Weil da spiegelt sich auch das Licht. Da sieht man dann plötzlich auch so die Modulation der Farbe kommt dann irgendwie besser. Niemand interessiert sich von ein Van. Mhm. Oder? Das ist so ein eckiges Ding, so ein Schuhkarton auf Rädern. <lacht> und das ist gegen Vans. Und van Fahrer oder Designer auch. Und deshalb glaube ich, dass dieses hack so, also, und ich vermute für mich selber, je mehr ich mich auch mit dem Thema beschäftige, umso mehr kriege ich auch natürlich von den Algorithmen und KIs dieser Welt irgendwie auch natürlich so ein Thema wieder zugespielt. Mhm. Ne? Also Instagram denkt sich, okay, der Typ steht auf Dackel und Heck, Autos und Cappuccino <lacht> und so Kunst und Fotografie und Sneakers irgendwie. Und deshalb kriege ich das Zeug natürlich auch zugespielt und deshalb entsteht halt natürlich auch so eine Vielfalt innerhalb von diesem geschlossenen Biotop von Instagram irgendwie so, dass mir diese KI natürlich immer mehr so Heckansichten von Autos zuspielt. <lacht> das ist natürlich total traumhaft. Da kann ich auch noch mehr posten. <lacht> und, und deshalb... Äh, und das generiert für mich eine Freude, weil ich mir denke, die Menschen, die sich für meinen Feed interessieren, die schauen sich es eh an. Ja. Und die sich für mich nicht interessieren, die schauen sich auch mein Feed nicht an. Ja. Also da kann man sich auch irgendwie befreien, weil die viele nichts verkaufen. Ich kriege auch kein Geld von Porsche oder so. Noch nicht. Ja, <lacht> nein, nein. Ich würde jetzt noch <lacht> ja.
1: Nein, aber was ich daraus ziehe, und das ist ja einfach schon, was ich mag, und auch an unseren Gesprächen, Marc, ist, du, du zerlegst Dinge in äh, Worte, ganz gern in, in die einzelnen Bestandteile, aber du machst dann auch wieder was Neues draus. Und äh, für, für mich wenn ich jetzt das Thema Auto-Hack, also das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine, als eine Analogie auf das Ganze. Ja? Genau. Ähm, wenn ich mir jetzt unsere Agentur anschaue, ja. Beispiel, wenn man jetzt mhm. auf das zurückkommt, ähm, es reicht nicht, wenn wir nach außen jetzt schön tun oder einen Award nach den anderen abräumen, wenn die Leute da jetzt nicht zufrieden sind. Oder wenn wir unsere Exakt. Philosophie zwar nach außen ähm, predigen, äh, auch jetzt im Podcast immer wieder, mhm. aber es dann nicht leben oder beim Kunden nicht so ankommt, dann bringt das nichts. Also das ganzheitliche Denken, auch dieser ähm, was ich sehr faszinierend immer an dir finde, ist dieses ja die, die die Leidenschaft, die du dann sagst, die damit mit reinkehrt, auch dieses auch die Leidenschaft jetzt, jetzt, ja. jetzt kopiere ich die gerne, ja, ja, schafft ja auch Leiden, also auch da diese Phasen ja. des kreativen Prozesses durchzuleiden, ja. egal ob sie in Überstunden sind oder in Selbstzweifel oder sonst was, bis man dann ähm, bei der Kundenpräsentation ist und das versucht möglichst gut zu erklären und rüberzubringen und das Problem des, des Kunden oder Auftraggebers zu, zu lösen. Und darum geben wir diese Gespräche halt immer recht viel. Und wir Mir sind, auch. Wir sind jetzt ähm, schon fast bei anderthalb Stunden, darum äh, werde ich das jetzt da auch äh, auf die auf die Zielgerade bringen. Sehr gerne. Ähm, wir müssen definitiv nochmal sprechen. Ja. Sehr ähm, gerne. Wie zu erwarten, haben wir nicht alle meine Punkte abgehakt. Wir sind äh, Wild. Äh, das war meine Creative Taktik. <lacht> Wild durch die Themen gesprungen, aber ich denke und hoffe, dass es für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen genauso äh, spannend, witzig, informativ und inspirativ. Ja, war, wie für mich wieder. Dankeschön. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr, sehr hast.
0: gerne. Und Ist mir eine Freude. Folge, Immer
1: wieder gerne. Folge, auch Einladung wird definitiv folgen. Ähm, wir müssen über das Thema Kreativität reden. Wir müssen über das Thema äh, Fußball reden. Gerne, <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, gibt's abschließend, möchtest du nur irgendwas, ob es nur einen Satz loswerden an, an, an mich oder an die Zuhörer? Äh, und so Also an euch mit der Agentur
0: wünsche ich alles Glück, alles coolsten Kunden des Planeten. Äh, <lacht> so, weil ich glaube, dass Agenturen bekommen die Kunden, die sie verdienen. Mhm, ja. So. Und ich glaube... Ja, es, es, <lacht>
1: <lacht> es
0: ist wirklich so. Wie die auch sind, wie die äh, Eigentümer, Mitarbeiter sind, so sind auch dann die Kunden. Mhm. Die finden sich. <lacht> Die, die dazu nicht passen, da rappelt sie irgendwie so und dann geht man getrennte Wege, Shake Hands, Wiedersehen, irgendwie so. Und ich glaube, für alle, die was auch immer starten wollen, wir starten immer irgendwas Neues. Jeder Tag, an dem ich morgens aufwache, starte ich einen neuen Lebenstag. Das vergisst man ja auch. Man sagt immer, boah, scheiße, muss ich schon wieder aufstehen. Nein. Sondern ich stehe auf und kann es auch heute verändern. Deshalb denkt immer daran, jeder Tag ist ein Neuanfang. Und Geht immer
1: euren Weg, egal wie der ist. Das ist nur euer Weg. Vielen Dank. Danke, lieber Roman. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.